0: No, buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. El día de hoy quiero dedicarle este programa a un amigo mío, Paul Estuardo Siliesar Gómez. Es imposible para mí no contar la historia de Paul, puesto que ha marcado mi juventud y mi vida. Así que quiero dedicarle este programa a Paul y a su familia. En el año 2009 comencé a tener una amistad en la iglesia que asistía con un joven que un tiempo atrás llegaba muy eventualmente a la iglesia. Su nombre era Paul. Luego él se desaparecía por largos periodos y luego al tiempo volvía a asomarse nuevamente a la iglesia. Y así pasó por un tiempo. Pero un día él tuvo un encuentro con Dios y cuando yo lo conocí, él estaba en su primer amor. Así que Paul comenzó a involucrarse mucho en la iglesia en la cual los dos asistíamos. Se metió al coro de la iglesia. Aún recuerdo a Paul cuando el coro de la iglesia practicaba y recuerdo su sonrisa, su alegría y su buen humor en los ensayos del coro. Paul también comenzó a darse cuenta de la necesidad que había en las escuelas públicas de evangelizar. Así que Paul también comenzó a dar clases de Biblia en las escuelas públicas eh, como voluntario, ad honorem, es decir, sin goce de salario, sin sueldo, sino como un voluntario. El último día que Paul fue a dar clases, el título de la lección que compartió ese día era «Os es necesario nacer de nuevo». Paul conocía la salvación de Jesús, su liberación, y por eso, a pesar de ser alguien tímido para hablar en público, estaba parado frente a ese grupo de niños testificando y dándoles una clase de que Jesús puede salvarlos. Paul también se involucró mucho más con el grupo de jóvenes, participando activamente, asistiendo fielmente a las reuniones. Recuerdo que pasábamos muy buenos tiempos con Paul en esas reuniones. Era como estar con alguien que anteriormente no tenía nada, y ahora tenía todo aquello que podía darle gozo y alegría. Paul también ingresó al Instituto Bíblico de la Iglesia. Tuvo la oportunidad de estudiar los tres cursos de Apocalipsis y Daniel, que hablan acerca del fin en ese Instituto Bíblico eh, en sus últimas tres semanas de vida. También en ese instituto bíblico hay personas de otros países que viven dentro de las instalaciones del instituto. Ellos viajan desde sus países a la ciudad de Guatemala para estudiar la Biblia. Algunos vienen de Sudamérica, de Norteamérica, Centroamérica. También han venido de Europa, de África, de Asia y algunos de ellos son de escasos recursos. Bueno, creo que todos los estudiantes, o que hemos sido estudiantes, conocemos un poco el término de sueldo de estudiantes, porque cuando uno es estudiante, no está generando la mayoría de veces ingresos económicos, solamente egresos o gastos. Entonces uno siempre anda con poco dinero en la bolsa, o a veces sin nada de dinero en la bolsa, y a eso se le conoce como sueldo de estudiante. Así que Paul en esas tres semanas comenzó a darse cuenta que habían personas que tenían necesidad económica y él intentó ayudarles de alguna u otra forma. Algunas veces les llevó comida, eh, a otros les llevó unos botes de champú y jabón eh, y otras cosas que pudiera ayudarles. A otras personas les llevó lapiceros, cuadernos. Es decir, él buscaba de qué forma pudiera ayudarles o pudiera ser de bendición para sus vidas. Aún tengo tan presente cómo Paul se encontró con Dios en esas bancas de ese instituto, cómo derramó sus lágrimas muchas veces su corazón. Y creo que verdaderamente esos encuentros con Dios cambiaron la vida de Paul. Paul comenzó a juntarse con un grupo de jóvenes de la iglesia, entre los que me encontraba yo, y nos reuníamos los días lunes en la casa de Paul. Allí estudiábamos la Biblia, orábamos juntos, a veces cantábamos, pero nuestra meta era buscar al Señor en esas reuniones, conocer más su palabra y caminar con jóvenes amigos que tuvieran ese anhelo en su corazón. Así que cada uno tenía que dar algún mensaje o palabra o estudio o algo que Dios le hablara durante la semana, y lo compartíamos en una mesa, eh, luego orábamos o cantábamos, y al terminar la actividad, degustábamos de una cena, de un cafecito o algo, acompañado de un buen y sano compañerismo, como amigos. Un domingo 2 de agosto del año 2009, el coro de la iglesia cantó en una iglesia que lo había invitado a participar. Paul no estaba preparado para cantar en una presentación formal porque él no se sabía todo el material. Pero Paul quería asistir a ese ensayo, así que él le, le pidió permiso al director del coro para llegar como visitante a esa iglesia esa tarde y degustar del concierto del coro en esa tarde. Esa tarde almorzamos juntos con unos amigos, eh, junto con Paul. Y tuvimos una tarde y una noche muy agradable ese domingo. Al día siguiente, como era lunes, nos tocaba reunirnos en su casa a estudiar la Biblia con aquel grupo. Así que ese domingo, esa, esa, esa noche me dijo, mañana vamos a cocinar pollo en Coca-Cola. Nos reímos y nos divertimos y luego nos despedimos. Aquel lunes 3 de agosto del año 2009, en la mañana, estaba yo en mi casa. Estaba muy angustiado porque Dios no me había dado una palabra o algo para compartirle a mis amigos esa noche. Y yo no quería que cuando llegara mi turno de hablar, que me tocara decir, ay lo siento, es que no, no tengo nada que compartir o no, Dios no me habló. Así que me afligí y me puse a buscar al Señor ese día, esa mañana ese lunes, buscando tan solo una palabra para poder compartir. Y el Señor fue fiel y me dio solamente dos versículos que se encuentran en el libro de Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La verdad no entendí esos dos versículos aquella mañana. No los estudié ni nada, así que decidí que cuando fuera mi turno de participar en ese estudio bíblico, únicamente los iba a leer. Esa noche llegué a la casa de Paul, me bajé de mi automóvil y me dirigí a la puerta de su casa. Durante el día estuve llamando a su celular, pero nadie me contestó. Me percaté que los carros de mis amigos no estaban estacionados frente a su casa, así que pensé que tal vez yo había llegado muy temprano. Toqué el timbre de la casa de Paul y salió el papá de él, y después de saludarnos me dijo, Paul no está. Inmediatamente me causó mucha pena. En mi mente pasó, qué vergüenza yo, que estoy haciendo aquí? Yo vengo a cenar porque Paul me invitó y él ni siquiera está. Así que le dije, ah, disculpe, con permiso, y regreso en un momento. Y comencé a caminar de regreso a mi vehículo para irme. Él se fue detrás de mí, me siguió y me dijo, «No me ha entendido, ¿verdad?». Entonces yo le respondí, «No, disculpe». Así que él me dijo, «Paul no está. No sabemos en dónde está. No contesta a sus dos celulares ni hemos logrado comunicación con él». Entonces me preocupé un poco y decidí entrar a la casa de Paul a esperar a que llegara él. Cuando estaba dentro de la casa... Inmediatamente pensé, sentado yo en esa sala, de repente Paul está en algún lugar divirtiéndose o de repente volvió a sus andadas o qué sé yo, y yo aquí sentado en su casa esperándolo. Así que llamé por tel celular a mis amigos con los demás que nos reuníamos y les pregunté que en dónde estaban, que por qué no habían llegado. Y ellos me explicaron que porque Paul no contestó ni confirmó nada ese día, entonces ellos habían decidido ir a la casa de otros dos jóvenes del grupo y tener el estudio bíblico allí. Así que me despedí de la familia de Paul y me fui a la casa de mis otros dos amigos a reunirme con ellos. Estuvimos en la casa de ellos aquella noche y decidimos que como ya era tarde, no íbamos a tener el estudio bíblico, sino solamente íbamos a cenar juntos y a compartir un momento juntos. Así que, estando con ellos, les conté lo que me había sucedido esa mañana, que no tenía ninguna palabra para compartir, ningún estudio para poder compartir. Y les conté sobre los dos versículos que Dios me había hablado ese día. Nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas, y en mi mente pensé, de plano, Paul va a llegar mañana al Instituto Bíblico porque nos tocaba clases al día siguiente, el martes, en el cual los dos éramos alumnos y, y de plano ahí me va a explicar por qué no había llegado o qué le había sucedido. Así que al día siguiente, el día martes, llegué al Instituto Bíblico y Paul no se encontraba. Al comenzar el Instituto se subió un hombre al púlpito, a la tarima, y nos pidió que oráramos por Paul, porque no se sabía nada de su paradero. Paul no había llegado a su casa aquella noche, ni se había comunicado con sus padres. Se desconocía su paradero. Así que me afligí por Paul, y oramos aquella mañana de ese martes por él. Paul había desaparecido junto con su vehículo, no se tenía conocimiento de su paradero, no contestaba a sus dos celulares... Sus padres no sabían en dónde se encontraba, sus amigos tampoco sabíamos nada. ¿Qué sucedió con aquel joven que se había encontrado con el Señor y que estaba caminando muy activo en la iglesia y en su primer amor? ¿Encontrarían los padres de Paul a su hijo desaparecido? ¿Qué sucedió con Paul Estuardo Siliésar Gómez aquel día lunes 3 de agosto del año 2009? Descubre en el siguiente episodio la respuesta a estas interrogantes, comparte esta página con tus amigos este programa y muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. ¡Hasta pronto!